0: Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Grüß Gott in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Gregor Dornis Schön, dass Sie alle eingeschaltet haben. Die Sozialverkündigung der Päpste, Leo der 13 Rerum Novarum, das ist unser heutiges Thema in der Credo-Sendung. Es sind sich ja selten mal alle einig, schon gar nicht in der Politik. Wenn aber über eines breiter Konsens herrscht, dann darüber, dass sich Wahlen an der sogenannten Lösung der sozialen Probleme des Landes entscheiden. Offensichtlich ist dieses Thema so wesentlich, dass es den Sieg nach Punkten im politischen Ring herbeiführen kann. Und wenn man ehrlich ist, das scheint schon länger so zu sein. Nicht erst seit der Finanzkrise, nicht erst seit Hartz IV, nicht erst seit 1990, auch nicht erst seit der Ölkrise in den 70ern, auch nicht erst seit Ludwig Erhard. Nein, der soziale Stachel sitzt ganz offensichtlich Meter tief im Fleisch moderner Gesellschaften. Sie werden ihn spätestens seit dem 19. Jahrhundert einfach nicht los. Im Gegenteil, er scheint förmlich eingewachsen zu sein. Und wer nun glaubt, die Kirche habe dieses Thema völlig verschlafen und sich stattdessen der Nabelschau weltanschaulicher Anfechtungen, wie etwa durch die neuzeitliche Religionskritik, gewidmet, nun, der übersieht einen ziemlich dicken Traditionsstrang. Die Kirche hat nämlich schon vor mehr als 100 Jahren bewiesen, dass sie nicht nur defensiv, sondern mehr als konstruktiv in der Moderne angekommen ist. Aller spätestens als Leo XIII. Der, der Weltöffentlichkeit die erste Sozialenzyklika eines Papstes präsentierte. In Credo wollen wir uns in diesem Jahr verstärkt der Sozialverkündigung der Päpste zuwenden und schauen, was uns das Lehramt zur sozialen Frage gesagt hat und bei dem natürlich immer auch darauf schauen, was das für den, wie man seit den 60er Jahren sagt, Christen in der Welt bedeutet. Begleiten wird uns dabei Professor Dr. Clemens Breuer vom Bildungswerk Köln, der unter anderem auch an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Pölten lehrt. In Köln ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Professor Breuer.
1: Grüß Gott, Herr Dornisch.
0: Rerum Novarum, so der Titel, die Eingangsworte der Enzyklika von Leo dem XIII. Heißt zu Deutsch so viel wie über die neuen Dinge, also darüber wird da gehandelt, die neuen Dinge. Was sind das eigentlich? Was meinte Leo der XIII. damals damit mit diesen neuen Dingen?
1: Ja, die neuen Dinge haben sich im Grunde schon Jahrzehnte zuvor angebahnt. Man kann sagen, auch schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Wesentlichen wird hier genannt die Industrialisierung, die ja im Grunde nicht von Deutschland zunächst ausging, sondern weithin von England, auch dann über andere Länder Europas, auch Amerika begann. Und diese Industrialisierung, das heißt die Erfindung vieler neuer technischer Dinge, die Dampfmaschine, vieles weitere, das brachte eine ganz neue Arbeiterschaft hervor, Bislang waren die Menschen weithin in der Landwirtschaft beschäftigt oder im Handwerk, in anderen Dingen. Und nun gab es mit dieser Industrialisierung, mit diesen vielen technischen Erfindungen eine ganz neue Sparte. Und das hat sich im Grunde im 19. Jahrhundert rasant entwickelt, dass zahlenmäßig hier immer mehr Menschen arbeiteten in Fabriken. Und damit wurde im Grunde dann, hat Leo der 13., dazu Stellung genommen. Es war natürlich weithin, überhaupt eine Enzyklika wird häufig oder weithin dann veröffentlicht, wenn es Probleme gibt oder Auseinandersetzungen, Streitigkeiten. Das Neue im Grunde war natürlich hier besonders, dass es nicht eine ein Problem innerhalb direkt der Kirche gab, sondern ein Problem in der Gesellschaft. Und das war bislang neu. Das hat bislang kein Papst in diesem Maße, es rechne im Rang einer Enzyklika, aufgegriffen. Und damit kann man im Grunde Leo den 13. mit dieser Enzyklika 1891 als den Meilenstein nennen, der hier diese Disziplin, christliche Gesellschaftslehre oder christliche Sozialwissenschaft, im Grunde auf den Weg gebracht hat.
0: Und was es genau mit diesem Meilenstein auf sich hat, was sich in dieser Enzyklika verbirgt, was der Papst, der damalige Papst uns da gesagt hat, was er verkündet hat, das werden Sie uns heute in dieser Credo-Sendung genauer erläutern. Wir freuen uns nun, Ihnen, Professor Breuer, zuhören zu
1: dürfen. Ja, ich möchte zunächst einige Grundgedanken eben überhaupt noch zum 19. Jahrhundert voranstellen und dann einige kurze Daten zu Leo dem 13. anfügen, bevor ich dann eben auf die Enzyklika Rerum Novarum eingehe, wobei ich dann im Anschluss auch noch eine ja, Parallele eben zu heute ziehen möchte. Zunächst eben einige geschichtliche Ausführungen. Aus verschiedenen Gründen kann das 19. Jahrhundert den Charakter einer eigenen Epoche beanspruchen. Es war die Zeit, in der sich die Industrialisierung und die kapitalistische Wirtschaftsweise vor allem in Europa und in Nordamerika durchsetzten. Die Dominanz jedoch ging bald auf Europa über. Innerhalb der sich industrialisierenden Gesellschaft veränderten sich die Lebensweisen teilweise sehr dramatisch. Der soziale Wandel zerstörte hergebrachte Verhaltens- und Denkweisen. Es gab eine zunehmende Verstädterung, die Menschen wohnten weithin dann viel dicht gedrängter als früher auf dem Lande. Sie hatten weniger Platz. In sehr kleinen Wohnungen wohnten sie. Und das darf man im Grunde auch gar nicht vergessen hier bei dieser ganzen Problematik, die Bedeutung des Familienvaters, des Ernährers der Familie. Über Jahrhunderte, man könnte sagen über Jahrtausende, war der Vater im Grunde mit seiner Arbeit bei der Familie oder in der Nähe der Familie. Und mit der, mit der Industrialisierung im Grunde wurde genau dieses Band, auch das Familienband im Grunde durch die Industrialisierung gelockert und teilweise sogar aufgelöst. Eine Frage, die uns im Grunde bis heute beschäftigt, auf die die Enzyklika nicht explizit eingeht ausdrücklich, aber die im Grunde bis heute sehr bedeutsam ist. Im weiteren Verlauf entwickelte sich auch die Arbeiterbevölkerung zu einer gesellschaftlich prägenden Schicht. Arbeiterbewegung und Sozialismus wurden zu zentralen Begriffen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also gerade auch in der Zeit, in der in Deutschland die Industrialisierung Platz griff und ja, zunehmend vorherrschte. Dagegen verloren die über Jahrhunderte bestimmenden Adel und die Landbevölkerung tendenziell an Bedeutung. Der Nationalstaat, gerade auch wenn wir an Frankreich denken, gewann immer mehr an Bedeutung. Das Staatskirchentum war sehr stark. Entscheidende Bedeutung für die Ausbildung des Nationalstaates gewinnt im 19. Jahrhundert die Industrialisierung, die ein Ringen um wirtschaftliche Macht zwischen Europas Nationen auslöst. Ich sagte ja schon, England war Vorreiter und zunehmend kamen in weiteren Jahrzehnten im Verlauf des 19. Jahrhunderts andere Staaten hinzu, Frankreich, Deutschland und noch einige andere. Und das gab natürlich auch ein, ein Konkurrenzdenken. Nicht? Die Länder, die so dicht beieinander waren, zum Teil angrenzten aneinander, waren hier im Grunde, ja, die wollten die Ersten sein, so wie wir das ja auch überhaupt vom wirtschaftlichen Geschehen her kennen, dass Länder oder Unternehmen, der Einzelne im Grunde versucht, immer ein Stück voranzugehen und vorneweg zu gehen. Auch das war damals ein Kennzeichen der Industrialisierung, dass dieses Konkurrenzdenken viel stärker wurde, da man ja auf einem eng begrenzten Raum auch viel miteinander zu tun hatte, zusammenarbeiten musste und damit im Grunde auch dieses, dieser Austausch um ein Vielfaches zunahm im 19. Jahrhundert. Vielfach waren es in früheren Jahrhunderten die Handelsplätze, große Städte, die aus heutiger Sicht zwar noch klein erschienen, aber im Grunde waren das einzelne Handelsmetropolen. Und im 19. Jahrhundert entwickelten sich ganze Strukturen, ganze, ja man kann sagen, Geflechte von Fabriken, von Menschen, die den Handel betrieben dann und es begann damals im Grunde schon auch ein Stück weit diese, man könnte sagen Unübersichtlichkeit, die dann im Grunde auch eine, eine größere Komplexität heraufführte. Im Weiteren muss auch der Kommunismus genannt werden. Karl Marx ist uns allen ein Begriff, eine Person, die derzeit ja wieder so scheint es ein Stück weit im Kommen ist, in einer Zeit, in der wir feststellen, dass Arm und Reich ja, diese Schere weiter auseinandergeht oder größer wird. Der Kommunismus gewinnt in der Auseinandersetzung zwischen deutschen Debatten und der Realität des englischen Wirtschaftssystems Mitte des 19. Jahrhunderts seine, ja, seine Programmatik, seine Realität. Der Kommunismus setzt voraus, dass mit der neuen wirtschaftlichen Integration die Klasse der Arbeiter eigene Konturen gewinne, eine Klasse, die schlussendlich das Ende des Nationalstaates herbeiführen wird und eine Weltherrschaft der Arbeiterklasse errichten wird. Das war ja im Grunde der Kerngedanke, die Utopie von Karl Marx, die sich ja nie so bewahrheitet hat, aber die er in seinem großen berühmten Werk Das Kapital ja niederschrieb, dass im Grunde dieser Aufstand diese Akkumulation, diese Ansammlung von viel Kapital, von viel Wirtschaftsmacht bei wenigen letztlich dazu führt, dass die Arbeiter, die Menschen, die wenig haben, einen Aufstand herbeiführen und dann im Grunde auch dieses Kapital an sich reißen. Und damit im Grunde, so hatte es Karl Marx sich vorgestellt, eine Art Paradies auf Erden herbeiführen würde. Ja, im Weiteren möchte ich jetzt einige Angaben nur überhaupt zur Person, auch Leo des 13. erwähnen. Leo, Papst Leo der 13. war von 1878 bis 1903 Papst. Das sind insgesamt etwa 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Und das war an sich sehr überraschend, denn als er Papst wurde, war er schon relativ alt und viele dachten damals, er sei nur ein Übergangspapst, in einem hohen Alter gewählt. Aber er wurde letztlich 93 Jahre und so kam es eben zu diesem doch verhältnismäßig langen Pontifikat von Leo XIII. Man kann ihn im Grunde auch einen Enzyklikenpapst nennen, weil er vergleichsweise sehr viele Enzykliken schrieb. Er schrieb über 80 päpstliche Rundschreiben, sein Ziel war es weithin, die Kirche aus ihrer selbstgewählten Isolierung gegenüber den neuzeitlichen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen herauszuführen. Auch das war an sich überraschend, denn Leo der XIII. war von seiner Ausbildung in, in der Kirche eher Kirchenrechtler und gar nicht mal im Grunde auf die Welt zugewandt, von seinem ganzen Lebensstil auch. Aber es war wohl so, dass er auch gar nicht umhin konnte, aufgrund dieser drängenden Probleme, die die Kirche sah, im Grunde auch hier zur Stellung zu nehmen. Und er schrieb so viele Enzykliken, aber im Grunde kann man sagen, dass diese Enzyklika Rerum Novarum ja, zu einem besonderen Glanz im Grunde beigetragen hat zu seinem Pontifikat, auf das ich ja dann, auf die ich dann später noch eingehe. Man nannte ihn auch in gewisser Weise einen Arbeiterpapst oder erhielt den Beinamen der Soziale, Leo der Dreizehnte der Soziale. Und er hat im Grunde, so hatte ich auch schon erwähnt, damit der Soziallehre eine Sozialethik systematisch begründet, die im Grunde bis heute die Kirche prägt und im Grunde auch unverzichtbar ist. Das Fach christliche Sozialethik oder die Soziallehre der Kirche ist das ja der weltzugewandteste Fach unter den theologischen Fächern, die die Kirche hat. Aber sie ist dadurch nicht unbedeutender oder nur am Rande, sondern im Grunde auch kann dadurch hier die Kirche viele Menschen auch im Grunde die Hand reichen, damit sie doch einen Weg auch zur Kirche finden Insgesamt vielleicht noch kann man sagen, dass äh, Leo der 13. sich auch stark an Thomas von Aquin orientierte, dem Kirchenlehrer des Mittelalters schlechthin. Und das war ja auch damals nichts Besonderes, sondern im Grunde war Thomas von Aquin ja der Kirchenlehrer überhaupt in der Ausbildung der Theologen, der Theologiestudenten. Und das hat auch Leo der 13. sehr gefördert. Ja, insgesamt, so sagte ich schon, es begann damit die fundierte kirchliche Soziallehre mit Leo dem XIII. Und ich möchte jetzt eben schon einige, auch vor der Pause, die wir gleich machen werden, einige Angaben jetzt zum Inhalt sagen. Zunächst eben ging es neben dem Kommunismus, den ich schon erwähnt hatte, der eben ein Menschenbild voraussetzte, das rein diesseits orientiert war. Der Mensch könne eben, indem er sich hier im Grunde an diesem Aufstand beteiligt, beteiligen würde, ein Paradies auf Erden schaffen, im Grunde ja diese Heilslehre, die wir ja auch aus anderen äh, ja, aus Sekten kennen, aus anderen äh, religiösen Vorstellungen, die aber ja völlig grundsätzlich diametral dem christlichen Gedanken widerspricht dass im Grunde Heil im Letzten nur von Gott kommen kann und im Letzten auch nicht in diesem Leben vollkommen erreicht werden kann. Ja, insgesamt im Weiteren sieht Leo der XIII. eine staatliche Sozialpolitik äh, dringend notwendig. Er sah ganz entscheidend auch, dass die arbeitenden Menschen im Grunde weithin ausgebeutet wurden, dass sie im Grunde kein, kaum Schutzrechte haben, wenn man bedenkt, dass es damals im Grunde noch gar nicht oder ganz in Anfängen erst gab, Versicherungswesen, nicht das Krankenversicherungswesen, das Sozialversicherungswesen, alles Dinge, die wir heute als selbstverständlich weithin hinnehmen, aber damals im Grunde überhaupt nicht im Blick waren. Sie kamen ja damals am Ende des 19. Jahrhunderts erst auf, aber in einer ganz rudimentären, einer geringen Ausmaß, das den Arbeiter noch kaum entlastete. Und es hieß damals im Grunde, auch wenn ein Arbeiter, ein Familienvater krank wurde oder sogar behindert wurde, die Arbeitsplätze waren zum Teil sehr gefährlich, gesundheitlich, körperlich, aber auch, dass der Geist im Grunde bei nicht wenigen Berufen in Mitleidenschaft gezogen wurde, nicht durch, durch viele Dämpfe oder Gifte, dann war das im Grunde häufig ein, ja, ein Schicksalsschlag für die Familie, die Angehörigen, die im Grunde ja, ein, an den Rand ihrer Existenz führten. Und so hat Leo der XIII. hier im Grunde diese Arbeiterfrage, wie er sie nannte, in dieser Enzyklika behandelt und zunächst auch hier einen Sozialismus widersprochen, der dem Kommunismus im Grunde auch ein Stück weit verwandt ist. Und daran sieht man im Grunde schon, das Soziale ist ein durchweg positiver Begriff, den hier die Kirche aufgreift, den die Enzyklika aufgreift, aber ein Sozialismus. Wir wissen, dass ein Ismus im Grunde immer eine extreme Form ist, eine Einseitigkeit, die im Grunde mit diesem reinen Sozialismus so wie wir sie auch von anderen Diktatoren erkennen, von Stalin oder Lenin, die im Grunde auch immer diesen Blick nur auf das Diesseits hatten und im Grunde häufig genau das Gegenteil schufen oder bewirkten zumindest, dass sie Tyrannei schufen, dass sie im Grunde viele Menschen auf dem Gewissen hatten und auch viel Unfrieden und Krieg herbeizwangen. Ein weiterer gedanke den leo der 13. auch nennt insgesamt ist der liberalismus also neben dem sozialismus äh, erwähnt er häufiger den liberalismus liberal heißt er übersetzt frei und auch hier wieder ein freiheitsstreben in einem absoluten sinne dass der mensch im grunde sich von allen fesseln befreien könne und im grunde auch keine regeln keine gesetze mehr bräuchte auch diesen Weg hat im Grunde der 13. abgelehnt und gesagt, beide Formen, beide Extremformen, die man im Grunde hier als zwei Pole nennen kann, den Sozialismus auf der einen Seite, wo der Einzelne ja im Grunde gar nicht mehr etwas bestimmen kann, sondern die Menge, die Gemeinschaft bestimmt oder der Machthaber. Auf der anderen Seite dieser Liberalismus, der im Grunde auch das christliche Menschenbild verfehlen würde. Und dann stellt sich natürlich die spannende Frage: Was ist dann der Weg, den Leo der 13. einschlug, wenn diese Formen, die damals sehr häufig vertreten wurden – Liberalismus, reines Freiheitsdenken oder Sozialismus, rein das Soziale diesseitig gewendet – vertraten? Leo der Dreizehn nennt es einen dritten Weg neben diesen beiden Formen und er nennt damit im Grunde die katholische Soziallehre. Sozial, katholisch, im Grunde Gedanken, die bis dahin in diesem besonderen Maße nie angesprochen wurden. Zwar ist das Soziale auch ganz eindeutig im Neuen Testament zu Beginn des Christentums enthalten und Jesus selbst hat an vielen Stellen auch das Soziale angesprochen, nicht das Arm, den Armen hochgepriesen, das Schwache besonders hervorgehoben, dass ihnen das Himmelreich gehöre, den Schwachen. Aber im Grunde, dass man jetzt im Zuge dieser Industrialisierung eine Systematik auch in die Soziallehre hineinbringen muss, das war im Grunde hier genau diese Aufgabe der Stunde, die Leo der Dreizehnte aufgriff, und man kann ganz sicher sagen, zum Segen der Kirche. Hätte die Kirche damals das nicht getan, es wäre sicherlich ja, eine fatale Chance gewesen, die Kirche ist nicht unfehlbar, aber hier, denke ich, kann man sagen, hat die Kirche genau zur rechten Zeit aufgegriffen, diese Fragen. Und ja, zu den Inhalten möchte ich dann gleich nach einer kurzen Pause dann näher darauf eingehen.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute mit einem ersten Teil in einer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste. Wir widmen uns Leo dem XIII. und seiner Enzyklika Rerum Novarum. Unser heutiger Referent ist Professor Clemens Breuer von der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten. Er arbeitet auch beim Bildungswerk in Köln. In einem ersten Teil seines Vortrages hat er zunächst einen Blick geworfen auf die Situation des 19. Jahrhunderts, die aufkommende Industrialisierung, die wirklich sehr radikale Veränderung der Lebenswelt. Beispielsweise für die Familien, die durch die Industrialisierung immer weiter bedroht wurden. Die Kirche, die Rolle, die gesellschaftliche Rolle der Kirchen, der Kirche verliert an Bedeutung. Es kommt eine zunehmende Komplexität auf und eine der Antworten der damaligen Zeit war beispielsweise der Kommunismus. Leo der 13., den man auch den entzüglichen Papst nannte und auch aufgrund seiner sozialen Ausrichtung den Arbeiterpapst, ihn haben hat uns Professor Breuer kurz vorgestellt. Er war es, der im Grunde die Sozialethik, die christliche Gesellschaftslehre systematisch begründet hat. Und in seiner Enzyklika Rerum Novarum widerspricht er zunächst gewissen Formen weltlicher, irdischer Heilserwartungen, etwa kommunistischer, sozialistischer Vorstellungen. Und er mahnt zugleich an, eine staatliche Sozialpolitik, bestimmte Schutzrechte für die arbeitenden Menschen. Sozial jedenfalls ist für ihn ein wirklich Positiver Begriff und was sich nun weiter hinter dieser Enzyklika verbirgt, was da drin steht, das erfahren wir nun im zweiten Teil seines Vortrags. Bitte, Professor Borja.
1: Ja, ich möchte jetzt einige Stellen, einige bedeutsame Stellen der Enzyklika nennen. Es ist häufig sehr sinnvoll, dass man eine Enzyklika nicht nur einfach über sie spricht, sondern bevor man über sie spricht, auch einige wichtige Stellen erwähnt, am besten auch im Wortlaut um im Grunde dann auch ja, kompetent mitreden zu können. Zunächst eben, generell ist es ja weithin so, dass Enzykliken durchnummeriert werden, dass also nicht die Seitenzahl genannt wird, sondern im Grunde immer abschnittweise hier Nummern vergeben werden, damit dann auch weltweit hier keine Verwirrung gestiftet werden kann. Deshalb im Grunde, wenn ich mal eine Zahl nenne, ist das immer die Nummer und nicht die Seitenzahl. Zunächst Erwähnt, Leo der 13. bringt eine kurze Situationsbeschreibung und da erwähnt er beispielsweise, das Kapital ist in den Händen einer geringen Zahl angehäuft, während die große Menge verarmt. Aber es, er sagt gleichzeitig auch, es wächst in den Arbeitern das Selbstbewusstsein, ihre Organisation zu erstarken. Und dazu gesellt sich aber auch der Niedergang der Sitten. Dieses alles hat den sozialen Konflikt hervorgerufen, vor welchem wir heute stehen, so schreibt Leo der Dreizehnte. Also im Grunde diese starken Veränderungen, die bringen im Grunde auch ein Stück weit das gesamte menschliche Gefüge durcheinander. Wir können das ruhig aus ein Stück vergleichen, auch mit den 60er Jahren vielleicht, mit dem 20. Jahrhundert, wo ja im Grunde auch wieder so ein, ein Modernisierungsschub aufkam, und im Grunde die Menschen ja, alles im Grunde ja, nach außen strebten, sich befreit sahen und im Grunde eine Euphorie besaßen, die ein Stück weit utopisch war, über die Realität im Grunde hinausging. Heute sind wir Jahrzehnte später ein Stück schlauer, so könnte man sagen, oder man sieht es nüchterner zumindest, aber damals war das im Grunde auch so oder ähnlich, dass man im Grunde durch die vielen Neuerungen, die Industrialisierung und auch viele Unternehmer, die schnell reich wurden, dass im Grunde hier diese Euphorie unter einigen wenigen herrschte. Und das führte im Grunde auch, so schreibt Leo der XIII., zu einem ja, sittlichen, ein Stück weit auch Verfall. So schreibt er einem Niedergang, dass im Grunde, äh, Viele Familien zerbrachen auch, weil im Grunde hier die Ernährer, die Arbeiter, die Männer weithin, aber auch Frauen im Grunde dann aus der Familie gerissen wurden und das auch häufig dann gar nicht in der Nähe ihrer Familien sie waren. Im Weiteren schreibt Leo der XIII. in der Nummer 2 zwei, im zweiten Abschnitt der Enzyklika Produktion und Handel sind fast zum Monopol von wenigen geworden und so konnten wenige übermäßig Reiche eine Masse von Besitzlosen ein nahezu sklavisches Joch auferlegen. Dieser Begriff Sklave, der ist ja im Grunde schon Jahrtausende alt. Jemand hält einen anderen Menschen, um ihn rein für sich arbeiten zu lassen, gefügig zu machen und das war auch ein Stück weit hier diese Tendenz, wieder in der Industrialisierung dass Menschen im Grunde ja, zu Sklaven, zu Dingen fast wurden von Unternehmern, dass sie sie im Grunde rein als, ja, als ausführendes Organ im Grunde behandelten und im Grunde gar nicht mehr als Menschen ansahen, die auch eigene Bedürfnisse haben und im Grunde auch ein Recht, äh, gerecht behandelt zu werden. Und das führte natürlich diese Ungleichheit, die himmelschreiend war, ganz sicherlich führte eben zum Aufkommen des Sozialismus. Im Grunde dieses, dieses Extrem dieser großen Ungleichheit zwischen Herrschenden und Beherrschten führte zum Aufkommen dieses Sozialismus, dass man im Grunde ja, dieses Elend im Grunde völlig beseitigen könne. Ich nannte eben ja schon Karl Marx, der hier wesentlich genannt werden kann wobei man, wenn man das Leben Karl Marx sieht, auch das äh, für ihn ein Stück typisch war. Karl Marx lebte sehr in sehr in ärmlichen Verhältnissen, hatte zahlreiche Kinder, die er kaum ernähren konnte. Und auch er war mehrfach versucht, sogar seine Familie zu verlassen. Und so überlegte sich eben Karl Marx, eben wie man aus diesem Dilemma herauskommen könne. Und das tat er im Grunde, Natürlich dann in der Abgeschiedenheit, fernab von der Realität, fernab von der Familie, um sich konzentrieren zu können. Und so kam es eben zu dieser Utopie des Sozialismus oder auch dann des Kommunismus, die aber realitätsfremd war, weil im Grunde alles auf das Diesseits gelagert wurde und damit hoffnungslos überfrachtet wurde. Im Weiteren, schon am Anfang hier der Enzyklika, im vierten Abschnitt, in Nummer vier nennt Leo Dreizehnte den Besitz privaten Eigentums des Menschen als ein Naturgesetz, als ein Naturrecht, das dem Menschen zustehe. Und damit im Grunde war er schon auch wieder völlig den sozialistischen oder kommunistischen Gedanken konträr. Denn dass der Mensch etwas besitzt, das war im Grunde äh, dem Marxismus fremd. Das wollte man gerade überwinden. Aber Leo der XIII. hat genau das hier erwähnt, dass erst wenn der Mensch auch etwas sein Eigen nennen darf und kann, dass im Grunde erst, er erst dann auch im Grunde den Ansporn hat, etwas zu tun, sich im Grunde zu freuen über das, was er schaffen kann und im Grunde damit auch viel Gutes tun kann. Und damit ist man dann schon im Weiteren, was Leo ansprach, dass das Eigentum, ein Recht hat, der Mensch hat ein Recht auf Eigentum, aber dass er im Grunde dieses Eigentum auch sozial einsetzen soll. Im Grunde, dass er versuchen soll, immer einen Blick haben soll, damit auch Gutes zu tun. Und damit im Grunde ist er auch, im Grunde ja kann man sagen, bei dem, was der Mensch will. Wenn der Mensch etwas besitzt, kann man einerseits sagen, er will es ganz nur für sich besitzen, aber im Grunde kann man und das entspricht auch dem Wesen des Menschen viel eher, dass er damit Gutes tun kann. Das freut ihn selbst, aber es freut auch andere. Und damit im Grunde haben wir diesen sozialen Gedanken schon ganz entscheidend genannt. Im Weiteren nennt er dann in den folgenden Nummern das Verhältnis des Menschen zum Staat. Und dort ist der prägnante Satz formuliert, der Mensch ist älter als der Staat. Und damit wird deutlich, dass nicht der Mensch dem Staat zu dienen hat, sondern der Staat dem Menschen. Oder man könnte auch anders formulieren, etwas später kommt auch diese Formulierung, dass die Familie älter als der Staat ist. Und damit muss der Staat der Familie dienen und nicht die Familie dem Staat. Dort, wo eben Menschen sich hier verpflichten, eine Familie zu gründen, sich verantworten, dort eben ist der Staat auch gefordert, ihr sich für diese Gemeinschaft einzusetzen. Alles Dinge, die im Grunde dem Sozialismus oder auch dem Kommunismus entgegenliefen. Dort war der Staat im Grunde das entscheidende Organ, dem sich alle Menschen unterzuordnen hatten. Also auch hier ein klarer Kontrapunkt von dem Papst, dass er sich nicht eben diesen Lehren, die damals sehr häufig verbreitet waren, des Sozialismus im Grunde, dass er sich denen anschloss. Er schreibt hier im Weiteren, was ich gerade erwähnt, die Familie ist älter als jegliches andere Gemeinwesen und deshalb besitzt sie unabhängig vom Staate ihre innewohnenden Rechte und Pflichten. Rechte und Pflichten, genau diese Balance wird hier erwähnt. Wer eine Familie gründet, geht Rechte ein oder bekommt Rechte, aber er geht auch Pflichten ein. Beides muss in einer Balance stehen und damit im Grunde dient es dann auch dem Gemeinwesen, wenn hier jemand diese Familie gründet und beibehält. Etwas weiter, ich überspringe jetzt einige Nummern. Man sieht eben, vieles ist dann oft eine Erläuterung von einzelnen Abschnitten, die ich auch jetzt oder Sätzen, die ich erwähnt hatte möchte hier noch in der Nummer 14 einen Satz erwähnen. Es werden immer da in der Menschheit die größten und tiefgreifendsten Ungleichheiten bestehen. Ungleichheiten sind Anlagen, Fleiß, Gesundheit und Kräfte und hiervon ist als Folge unzertrennlich die Ungleichheit in der, in der Lebensstellung im Besitze. Er spricht viel von Gerechtigkeit, die die an, ja, auf die man hinwirken soll und die ganz bedeutsam ist. Sie ist ja eine auch der großen Tugenden in der katholischen Kirche, eine Kardinaltugend, eine zentrale Tugend. Aber er sagt auch, dass es verschiedene Anlagen gibt, dass jeder Mensch auch andere Fähigkeiten hat, Talente, so wie wir es ja auch schon in der Heiligen Schrift lesen können, von den Talenten, in denen die Rede ist. Und so spricht er eben nicht von einer Gleichmacherei, dass alle Menschen das Gleiche arbeiten müssten, das Gleiche haben müssten, das Gleiche Eigentum besitzen müssten, sondern im Grunde, dass sie ihren Fähigkeiten auch entsprechend eingesetzt werden dürfen, kreativ, so könnte man heute sagen, eingesetzt werden und damit auch Freude an ihrer Arbeit haben, um damit einen Mosaikstein im Werk zu äh, ja, das im Weinberg des Herrn, so könnte man sagen, dass sie das sind. Er geht im Grund im Weiteren auch darauf ein, auf diese realistische Sicht, dass die Gesellschaft niemals frei von Plagen sein wird. Also er kritisiert natürlich diese große Ungleichheit, die damals bestand und mahnt die Unternehmer, sehr stark, dass sie sich auch hier für ihre Arbeit einsetzen müssen und sollen. Aber im Grunde äh, verfällt er nicht der Utopie, dass im Letzten alles gleich gemacht werden könne. Es wird immer Menschen geben, die zum Führen da sind, zum Leiten und andere, die eben geleitet werden. Diese Spannung ist im Grunde auch gut und richtig. Entscheidend aber ist, dieses Verhältnis, das Maß, das hier herrscht und das im Grunde muss entscheidend verbessert werden. Im weiteren erwähnt er einen schreibt er einen Satz, der auch sehr bedeutsam ist: So wenig das Kapital ohne die Arbeit, so wenig kann die Arbeit ohne das Kapital bestehen. Dieser Begriff Kapital, die Ansammlung von Gütern, von Geld von ja, Macht, so könnte man sagen, muss eben in einer guten Beziehung, einer Korrelation, so könnte man sagen, zur Arbeit stehen, zur menschlichen Arbeit. Und beides muss im Grunde auch aufeinander bezogen sein. Und das ist im Grunde auch der Auslöser gewesen des derzeitigen Erzbischofs von München, genau diesen Begriff, das Kapital, den er natürlich von Karl Marx so übernommen hat, von seinem bedeutenden bekannten Werk, ein Plädoyer für den Menschen zu geben. Und jetzt ist vielleicht die entscheidende Frage kritisiert, der Münchner Erzbischof Marx alles, was hier Karl Marx gesagt hatte, mit seinem sozialistischen System, Nein, zunächst, im Grunde stimmt er ihm sogar bei und er sagt, es ist heute auch so, wie damals auch, zur Zeit von Karl Marx, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich größer wurde. Und das ist im Grunde auch heute so. Und das ist im Grunde sehr zu bedauern. Und gerade in dieser Beschreibung hatte Karl Marx durchaus recht. Nur in der Frage, wie das zu überwinden sei, da eben widerspricht äh, der Münchner Erzbischof Karl Marx entschieden und weil im Grunde hier das falsche Menschenbild vorausgesetzt wird, dass der Mensch im Grunde nur ein Wesen sei, das diesseits hier sie zu verwirklichen habe, dass nur im Diesseits auch bestehe. Zum Beispiel auch, und ich denke, dass damit bleibe ich trotzdem auch noch bei der Enzyklika, möchte ich hier diesen Satz erwähnen, den der Münchner Erzbischof erwähnt, auf die Gefahr hin, als Herr jesu verschrien zu werden, prangert, prangere ich die Armutsgefährdung nicht weniger Familien an. Das Ausmaß an Armut, vor allem an Kinderarmut, das in Deutschland herrscht, ist ein Skandal. Je mehr Kinder in einem Haushalt leben, desto größer ist auch das Armutsrisiko für die Eltern. In kinderreichen Paarfamilien lag die Bedürfnis Bedürftigkeitsquote bei 26 Prozent unter Alleinerziehenden bei unglaublichen 50 Prozent. Und im Weiteren erwähnt er einen Satz, schreibt er einen Satz, der im Grunde damals wie heute auch ja, ganz entscheidend ist und im Grunde auch nötig ist. Es muss möglich sein, so der Bischof aus München, dass jemand, der einen vollen Arbeitsplatz besitzt, mit seinem Einkommen auch menschenwürdig leben kann und seine Familie ernähren kann. Und dies auch unabhängig von der Zahl der Kinder. Und das damals wie heute. Damals hatten natürlich die Familien weithin mehr Kinder. Es starben natürlich auch zunächst mehr Kinder. Aber die Kinder waren auch natürlich die Alterssicherung weithin für die Eltern, die dann später arm und oder, oder krank wurden und je nachdem die Sorge auch bedurften. Aber heute im Grunde ist die Frage, diese soziale Frage, genauso drängend, dass Eltern, die Kinder großziehen, dies in erster Linie nicht mehr tun, damit sie später auch im Alter dann versorgt sind. Vielfach gehen die Kinder ja außer Haus und sind irgendwo in, im Land oder sogar im Ausland, äh, wo sie leben. Und dadurch kann man im Grunde heute sagen, dass der Heroismus, von Eltern Kinder großzuziehen, nicht geringer ist. Vielleicht sogar manchmal äh, größer, weil die Chance, äh, dass die Kinder später dann für einen für die Eltern sorgen, äh, tendenziell geringer ist. Nicht? Das ist im Grunde äh, klar belegt. Ein Grund kann man sicherlich nennen, dass wir das Sozialwesen so ausgebaut haben, das Sozialversicherungswesen, und damit jeder Staat... Eintritt. Das hat eben diese Vorteile, dass man hier objektiv sagen kann, der, der Staat äh, geht hier eine Fürsorgepflicht ein. Aber andererseits hat es eben auch die Tendenz, dass dann der Zusammenhalt der Familie nicht mehr so groß ist, wie es früher war. Ja, im Weiteren noch ist, ist noch etwas Zeit. Einige Ausführungen noch. Dem Arbeiter, so schreibt Leo der Dreizehnte, den ihn gebührenden Verdienst vorzuenthalten, ist eine Sünde, die zum Himmel schreit. Dies äh, kann man natürlich nicht jetzt konkreter fassen, aber es läuft immer darauf hinaus, dass ein Lohn auch gezahlt wird, der den Arbeiter und seine Angehörigen ernähren kann. Und das variiert natürlich insgesamt im Laufe der Jahre, aber grundsätzlich sollte das eben gewahrt sein. Vielleicht noch kann man eine Frage nennen, ging es den Menschen vor der Industrialisierung besser als während der Industrialisierung oder nach der Industrialisierung oder nach dem 19. Jahrhundert? Es ist keine leichte Frage, aber... Insgesamt wird man wahrscheinlich doch auch sagen können, und das ist vielleicht auch ein, ein Punkt der, in, zur Verteidigung dieser Industrialisierung, dass es den Menschen doch zunehmend dann zu Beginn auch des 20. Jahrhunderts, wenn man mal die Kriegszeiten jetzt äh, nicht in dem Maß einberechnet, dass es den Menschen besser ging durch diese Technisierung. Denn. Man darf sich das landwirtschaftliche Leben im Grunde keineswegs als Idylle vorstellen, das eben vor dieser Zeit geherrscht hat. Das war auch ein sehr, sehr anstrengendes Leben, eine sehr, sehr harte Arbeit mit primitivsten Mitteln, hier den Ackerbau zu betreiben und die Tiere, das Vieh zu versorgen. Ja, im Weiteren... Ich bin jetzt schon relativ weit oder in der Mitte der Enzyklika, so könnte man sagen, geht er dann auch auf erzieherische Maßnahmen ein, dass die Menschen im Grunde auch in diesem Geist der Gerechtigkeit erzogen werden müssen. Also der Bereich der Bildung, den er erwähnt, dass im Grunde hier auch systematisch die Menschen dazu angehalten werden, gerecht zu handeln. Das ist im Grunde auch Schon in der Schule muss das beginnen, so schreibt er, und dass das auch weltweit, da diese Vernetzungen dann auch länderübergreifend, ja dann der Handel dann länderübergreifend stattfand, im Grunde auch dann vollzogen wird. Dann noch im Weiteren erwähnt er auch besonders, dass der Sonntag äh, ein Ruhetag sein soll, im Grunde um hier auch wirklich den Sinn der Arbeit herauszustellen. Der Mensch arbeitet nicht um seiner selbst willen. Die Arbeit hat keinen Selbstzweck, sondern im Grunde ist die Arbeit im Grunde auch ja, Dienst am Werk Gottes, an, an dem Auftrag Gottes, den der Mensch erhalten hat. Arbeit ist nie nur rein Gelderwerb, um überleben zu können. Arbeit hat auch rein natürlicherweise Sinnerfüllung im Blick wenn jemand eine Arbeit hat, die ihm Spaß, die ihm Freude macht, mit der er anderen helfen kann, dann ist das für ihn selbst auch immer ein ja, etwas sehr Positives, eine Erfüllung auch ein Stück weit seines Lebens. Und das erwähnte er auch dann hier besonders. Und deshalb muss dieser besondere Tag, der Sonntag, der als Ruhetag auch im Blick sein, wo man genau über dieses Werk unter der Woche nachdenkt und innehält und im Grunde dann auch wieder eine neue Woche beginnen kann. Aber immer im Blick auf diesen, diesen diese religiöse Dimension, dass der Mensch diese Fähigkeiten hat zu arbeiten von Gott her. Dann erwähnt er noch, schon relativ weit hinten, es ist besser, dass zwei zusammen seien, als dass einer alleine stehe, Sie haben den Vorteil ihrer Gemeinschaft. Fällt der eine, so wird er dem anderen von dem anderen gehalten. Wehe dem Vereinzelten, wenn er fällt, so hat er niemand, der ihn aufrichtet. Das ist im Grunde auch ein Zitat aus dem Buch der Sprichwörter, aus dem Alten Testament, das er hier erwähnt. Und damit will er nochmal dieses Soziale auch verdeutlichen, dass der Mensch von Natur aus ein soziales Wesen ist und nicht zur Vereinzelung da ist, sondern im Grunde genau danach strebt, sich mit anderen auszutauschen und im Grunde dadurch seiner Natur auch gerecht wird. Ja, das sind im Wesentlichen die Gedanken, die hier aus der Enzyklika aus meiner Sicht zu erwähnen sind, vielleicht noch auch eben noch mal kurz auf die derzeitige Situation. Ich erwähnte ja den Münchner Erzbischof Reinhard Marx. Ich denke, man kann es in der jetzigen Zeit als einen Glücksfall erwähnen. Wir haben ja in der Geschichte immer wieder einzelne Bischöfe gehabt, im 19. Jahrhundert beispielsweise den Mainzer äh, Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler oder bis vor etwa 20. Ja, zwei Jahrzehnten den Kölner Erzbischof Höfner und nun in dieser Situation, in der ja doch das Wirtschaftsgeschehen so durcheinandergewirbelt wurde, hat sich hier der Münchner Erzbischof zu Wort gemeldet und ich denke, es ist ein ja, eine sehr gute, äh, ein Glücksfall, so könnte man fast sagen, dass hier nun ein Bischof wieder auch da ist, der auch genau hier zur Stellung nimmt, denn es wäre sicherlich nichts, Schlimmer für die Kirche oder für das Ansehen der Kirche, wenn sie äh, sich dazu schweigen würde oder dazu überhaupt nichts zu sagen hätte. Der Münchner Erzbischof hat noch auch einige einzelne prägnante Sätze erwähnt. Zum Beispiel von Augustinus zitiert er, ich zitiere, was anderes sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, als große Räuberbanden sind doch Räuber nichts anderes als kleine Reiche. Also damit drückt Augustinus schon im 4. und 5. Jahrhundert aus, dass das Eigentum, der Reichtum verpflichtet, damit Gutes zu tun, ihn also sozial einzusetzen. Und wenn man das eben nicht tut, dann ähnelt man im Grunde einem Räuber, so schreibt Augustinus, dieses sehr sinnenfällige Bild. Und auch das hier erwähnt, äh, der Münchner Erzbischof. Man sieht im Grunde, dass viele Gedanken äh, auch schon in der Kirchengeschichte da sind. Aber das Verdienst eben von Leo dem Dreizehnten war es, hier systematisch äh, das aufzugreifen und in einer Enzyklika zu erwähnen, also einem Lehrschreiben, das ja von einem einzelnen Bischof, von einem einzelnen Papst als das Höchste genannt werden kann. Nicht, dass eine Enzyklika im Grunde hat doch auch diesen zentralen Gedanken äh, und diese zentrale Bedeutung und die ist im Grunde auch dann nicht mehr, da kann man auch im Grunde nicht mehr vor zurückgehen. Das heißt nicht, dass alles, was hier in der Enzyklika steht, dann auch äh, dogmatisch äh, genau stimmen muss und auch unveränderlich sein muss. Das ist eben auch das Wesen der Soziallehre von katholischer Seite, dass es Veränderungen gibt, aber in die Zeit hineingesprochen ist es bedeutsam, dass Eckpfeiler genannt werden, so wie später beispielsweise auch in anderen Enzykliken und im Zweiten Vatikanischen Konzil beispielsweise der Begriff des Personalen genannt wird. Ein Gedanke, den wir auch schon im Mittelalter bei Thomas von Aquin haben, aber der im Grunde im 20. Jahrhundert dann auch in Sozialenzykliken besonders erwähnt wird. Ja, ich möchte hier jetzt dann einfach äh, enden und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch mancher, manche Hörerin oder mancher Hörer hierzu noch etwas sagen möchte oder fragen möchte. Ich würde mich freuen, eben wenn es so wäre und ja, bin gespannt.
0: Sozialverkündigung der Päpste. In unserer Credo-Sendung hörten wir heute Professor Clemens Breuer zum, zu der Enzyklika von Leo dem 13. Rerum Novarum. Im zweiten Teil seines Vortrags sind wir durch diese Enzyklika gegangen. Professor Breuer hat uns dahin durchgeführt. Und viele Aspekte kamen da zur Sprache, unter anderem der unmittelbare Zusammenhang von Kapital und Arbeit, von Geldbesitz, von Geldvermehrung auch und Arbeit, die Verteidigung des Rechtes auf Besitz. Besitz gehört zum Menschsein dazu, etwas zu besitzen. Allerdings. Wie auch immer es verpflichtet gleichzeitig, es hat gleichzeitig einen äh, sozialen Aspekt. Äh, man hat es nicht nur um seiner selbst willen, sondern immer auch um der anderen willen. Es hat also eine soziale Dimension. Auch über die Arbeit hat Leo der 13. sehr vieles Interessantes gesagt, unter anderem, dass es eben immer auch nicht nur eine reine Erwerbsarbeit ist, sondern auch äh, ein Dienst am Gottes, es gehört zum Menschsein dazu, auch Arbeit ist eine Dimension des Menschseins. Vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, für Ihre Ausführungen. Am Ende Ihres Referates, als Sie dann nochmal über die Arbeit gesprochen haben und Leo den 13. da ein wenig dargestellt haben, seine Auffassung dazu, ist ja deutlich geworden aus Ihren Worten, also Arbeit ist schon mehr als einfach nur Geld verdienen. Wenn man es vielleicht so sagen kann, also wir Arbeiten eigentlich nicht, um Geld zu verdienen, sondern weil wir als Menschen arbeitende Wesen sind. Weil Arbeit zu unserem zu uns gehört, deswegen verdienen wir dann Geld. Und äh, damit bestreiten wir unser Leben. Das ist ja eigentlich ein Aspekt, der in unseren Tagen über eigentlich so gut wie gar keine Rolle mehr spielt, oder? Also eigentlich leben wir doch in Zeiten, wo es heißt, also sieh zu, dass du Arbeit hast, man ist froh, wenn man äh, Geld verdient, wenn man über die Runden kommt, aber man arbeitet, um Geld zu verdienen.
1: Ja, ja, so wird es auf jeden Fall überall dargestellt, so kann man sagen. Nicht? Aber äh, im Letzten schwingt und vorder- oder unter der Decke, so könnte man sagen, schwingt immer auch mit, dass jemand, der keine Arbeit hat, im Grunde äh, ja, er wird, er wird nicht gebraucht. Nicht? Er Im Grunde äh, er fühlt sich nutzlos und das... Ab und zu merkt man das auch mal bei Menschen, nicht? Und das betrifft, sage mal, Qualifizierte, sehr hochqualifizierte, Studierte, wie aber auch einfache Arbeiter. Dass manche sagen, ich äh, finde keine Arbeit, aber ich, äh, ich, ich will mich trotzdem irgendwie engagieren, nicht? Im Ehrenamt dann oder anderweitig oder ich, ich gehe doch einer gewissen einem, einem Euro-Job oder einer Arbeit nach, die gering bezahlt wird, obwohl ich je nachdem den gleichen Betrag hätte, wenn ich nicht arbeiten würde. Nicht? Daran sieht man schon im Wesen des Menschen ist äh, schon etwas, er will etwas bewirken, etwas verändern. Und bei manchen ist es natürlich stärker, bei manchen weniger, aber dieses reine, nur zu arbeiten, um Geld zu verdienen, das ist im Grunde eine Einseitigkeit. nicht? Das rührt natürlich auch daher, dass wir so dieses wirtschaftliche Denken so in den Vordergrund rücken. nicht? Dieses Berechnende mit dem Geld vom rechtlichen her, weil es auch vom wirtschaftlichen her, was sie nicht rechnet, das hat auch keinen Sinn. So eben ist heute die Devise. Und der Mensch ist aber nicht nur ein, ein homo economicus, also ein Mensch, der rein wirtschaftlich denkt, sondern er ist im Grunde auch jemand, der der den Sinn in dieser Arbeit, in seinem Dasein erfahren will. Und damit im Grunde geht das über dieses rein Wirtschaftliche hinaus. Und das kann man im Grunde nicht häufig genug sagen. Nicht? Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein Dilemma, dass man wenig Geld hat oder kein Geld hat, sondern Arbeitslosigkeit ist ein Dilemma, dass man nicht gebraucht wird, dass man den Sinn äh, ein Stück weit aus dem Blick verliert, nicht den man im Grunde für die Gesellschaft darstellen könnte, wenn es die Möglichkeit gäbe.
0: Also das heißt, gerade aus dieser Enzyklika können wir auch lernen oder sie lehrt uns auch, dass eben auch in der Wirtschaft, in den wirtschaftlichen Zusammenhängen, bestimmte Dinge eben nicht einfach so abgerechnet werden können, sondern dass wir es auch hier mit Dingen zu tun haben, die wir dann, also wofür es dann auch gar keine großen objektiven Maßstäbe gibt. Also gehen wir zum Beispiel in die Forderung des gerechten Lohnes. Ja. Da haben wir ja so ein typisch katholisches Problem, dass hier, dass wir hier mit so einem Attribut daherkommen, dass, wo wir eigentlich offen lassen müssen, was das jetzt im konkreten Einzelfall heißen kann. Was ist gerecht? Was ist die angemessene Entlohnung? Was ist angemessen? Offensichtlich braucht es ja dafür Maßstäbe, mit denen wir im, wie Sie sagen, wie, mit denen so der Homo economicus eigentlich nicht viel anfangen kann.
1: Ja, gerecht eben hängt natürlich auch wesentlich von den Umständen ab, nicht? Und es gibt ja auch bei uns eine Diskussion, ist es gerechtfertigt, dass ein, ein Topmanager das ja nicht nur hundertfache, je nachdem, sondern das vielleicht tausendfache von einem Arbeiter verdient, nicht? Und das sind Maßstäbe dann schnell die genau diese Gerechtigkeit aus dem Blick geraten lassen. nicht. Es ist im Grunde undenkbar, dass jemand 500-mal bedeutendere Arbeit verrichtet oder 1.000-mal bedeutendere Arbeit verrichtet als jemand, der eben geringer qualifiziert ist. nicht. Das mag rein ökonomisch gesehen, mag das eher dem richtig sein, dass jemand, der eine große Verantwortung hat, je nachdem 1.000-mal mehr auch bewirkt, aber im Grunde von seiner Arbeitsleistung her ist er im Grunde kann man das nicht so adäquat auch sehen, nicht. Und da muss die Beloh die Entlohnung im Grunde auch dann noch nachvollziehbar sein für, für die Bevölkerung, um eben hier nicht in, in in Welten zu entschwinden, die überhaupt keinen Sinn mehr machen, nicht. Oder wir haben ja auch vielfach erlebt, dass wenn Unternehmer, führende Unternehmer im Grunde ihr Unternehmen im Grunde aufgeben und eine anderen, einem anderen Unternehmer sich einfügen, dass sie damit im Grunde sehr viel Geld als Abfindung bekommen. nicht? Im Grunde für das Ausscheiden dann äh, sehr viel Geld bekommen. Und das ist auch im Grunde eine Ungerechtigkeit, wo man sagt, jemand der aussteigt, da kann man sagen, hier hat dieses Risiko getragen, aber es muss in einem Verhältnis stehen zu dem, was im Grunde er auch geleistet hat und dem, was am Schluss im Grunde auch hier er an Verantwortung abgibt und das darf in Übermaß dann noch im Grunde den Anreiz bieten, genau dieses zu tun, nicht dass er das Unternehmen dann abstößt und jemandem anderen, einem anderen Unternehmen dann äh, übergibt.
0: Und gibt es eine eine ökonomische Möglichkeit, einen ökonomischen Anreiz für eine so verstandene Gerechtigkeit, für eine echte Gerechtigkeit? Oder muss man da nicht doch ähm, ein wenig resignieren und sagen, also ich kann lediglich an eure Gesinnung appellieren?
1: Ja, die, auch die Sozialethik, die Soziallehre muss natürlich im Letzten auch individualethisch, das heißt auch moralisch argumentieren, nicht an, an die Verantwortung des Einzelnen, an das Gewissen des Einzelnen. Und das kann niemand, das kann keine Gesellschaft im Einzelnen abnehmen, nicht? Das ist im Grunde auch die Freiheit, die der Staat im Einzelnen lassen muss. Wir müssen zwar auch viele Gesetze haben, und das haben wir ja auch, vielleicht im Übermaß sogar. Aber letztlich, äh, das sagen eben auch die Sozialenzykliken, ist immer wieder auch die Freiheit, des Einzelnen gefragt, sei es des Unternehmers, also des Arbeitgebers, sei es auch des Arbeitnehmers. Nicht? Hier muss eben auch diese Freiheit im Blick sein, die niemand äh, ihm abnehmen kann. Die Freiheit des Gewissens dann doch auch hier äh, im guten Sinne für die Gemeinschaft und im Letzten dann auch für sich zu entscheiden.
0: Und kehren wir mal an dieser Stelle zu Leo äh, zurück und zu seiner Enzyklika. Irgendwie hat man ja den Eindruck, äh, er hat sich da so ein bisschen zwischen alle Stühle gesetzt. Also all den äh, großen Bewegungen, die zu dieser Zeit äh, da waren, irgendwie, ähm, ja, das die katholische Mitte, wie man so sagt, gesucht. Konnte sich eigentlich eine so besonnene Wortmeldung wie seine, die an alle Seiten, die an allen Seiten ein wenig korrigiert und auch kritisiert durchaus, konnte sich so eine Wortmeldung überhaupt in dieser Zeit Gehör verschaffen?
1: Ja, es war sicherlich auch in der damaligen Zeit war es schon ein, eine Stimme, die die Gehör bekam. nicht Die sich natürlich nicht in dem Sinne gleich auch überall auf Zustimmung stieß, sei es auch in der Kirche nicht, sei es im Staat auch natürlich nicht, aber es, man kann sagen, steht da Tropfen, höhlt den Stein, Nicht die Richtung muss stimmen und äh, da haben sie natürlich zu Recht gesagt, dass man vielleicht meinen könnte, dass die Soziallehre es irgendwie allen Recht machen will. Nicht? So einerseits die Unternehmer, das Recht auf Eigentum wird betont, aber andererseits eben auch dann, dass die Arbeitnehmer zu ihrem Recht kommen. Und zu dieser Balance, die man versucht anzustreben, gibt es im Grunde keine Alternative. Und das hat im Grunde auch der Münchner Erzbischof angesprochen. Es ist ganz wichtig, dass eben die Stimme der Kirche auch ausdrücklich zur Sprache kommt, nicht um es allen recht zu machen, sondern im Grunde um Genau diese Grundsätze oder Prinzipien, die sich dann auch entwickelt haben, der Soziallehre der Kirche, um die besonders hervorzuheben. Im Letzten natürlich, hatte ich ja angesprochen, ist es das Menschenbild, das im Blick ist. Gerechtigkeit ist als Ziel im Blick und wir müssen versuchen, auch da diesen Ausgleich zu schaffen, dieser Ausgleich als Tugend. Die Tugend ist immer die Mitte zwischen den Extremen, in diesem Falle zwischen dem Liberalismus und dem Sozialismus oder Kommunismus. Und das ist keine, ist keine Weichmacherei, nicht? das ist kein Weichspülen, sondern im Grunde das ist das Profil hier der katholischen Soziallehre, dass sie äh, diese Balance, im Grunde dieses Augenmaß, dieses realistische Augenmaß im Blick hat, das sich an dem Menschenbild auch gerade der Person auszurichten hat, das eben im Grund dem Sozialismus entgegensteht.
0: Und dieses Profil werden wir uns noch genauer anschauen dürfen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Reihe, auf den zweiten Teil. Da wird es dann um Pius XI. gehen und seine Enzyklika Quadragesimo anno zum Jubiläum, damals eben dieser Enzyklika von Leo dem 13 herausgebracht. Vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, für diesen Abend, für diese Stunde, der, dieser interessanten Informationen und äh, Hinweise. Wie gesagt, wir freuen uns auf das nächste Mal. Ihnen zunächst alles Gute, einen schönen Abend noch und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren in unserer Credo-Sendung. Die können Sie nochmal hören, wenn Sie sich eine CD bestellen möchten und natürlich auch auf unserer Homepage. Da finden Sie das im Podcast- und Download-Angebot.